0: Ok?
1: Oi, gente. A gente vai começar agora a live. Esperar as pessoas entrarem. A já deve estar entrando daqui a pouquinho. O pessoal já tá entrando, mamãe já entrou. Só esperar a Número entrar aqui. Oi, Ed! Oi, Ed. Oi, Ed. Oi Ed. Vocês viram que a gente tá combinando no hoje, né? <risos> gente, boa noite pra todo mundo. A gente vai começar agora uma live sobre cuidados energéticos. Que é um assunto que a gente resolveu trazer agora, nesse período de quarentena. Por ser um momento em que a gente tá precisando, né? De olhar por nós, nos cuidar e tudo mais. E pra quem não me conhece, eu sou o Alex Lug, sou fotógrafo da Absurda. E o objetivo dessa live é a gente falar um pouquinho sobre esses cuidados energéticos, sobre práticas do dia a dia que a gente pode estar tá fazendo para manter o equilíbrio emocional, energético e tudo mais. E como convidada hoje a gente tem Núbia Maria, essa florzinha. Oi,
0: gente! <risos> Eu sou Núbia Maria, sou formada em artes plásticas, sou pintora e professora. E também sou terapeuta reikiana. Então, como a Alex disse, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas práticas para manter o nosso corpo energético mais equilibrado, principalmente diante desse momento que a gente está, né, de transição energética, para a gente manter a nossa saúde mental e emocional mais equilibrada. Um
1: monte de gente já entrando. Oi, Carol. Bonitinho. E, então, gente, vamos começar falando um pouquinho hoje sobre é, o que é essa energia, né, que a gente tanto diz é, E eu acho que é importante a gente falar sobre a nossa constituição energética, os nossos corpos sutis E o que, que isso representa, né? O... Tem alguma coisa para falar, amiga?
0: Ah, não! Aqui, gente me não, 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 não. <risos> a gente fez umas anotações e aí o Alex vai conduzir a nossa conversa e tá aberto para perguntinhas se vocês tiverem alguma pergunta alguma questãozinha é, a gente respondendo e no final tem uma surpresa
1: <risos> É isso mesmo, quem ficar até o final a gente vai fazer uma prática especial hoje e aí vocês estão convidados a participar também Então, vamos lá Ai ai. É, quando a gente fala de bioenergética, de energia sutil, a gente está falando sobre uma parte da nossa constituição que não é a nossa constituição física, né, nosso corpo físico. É, a gente parte do pressuposto que a gente tem um corpo mais sutil, é, um corpo espiritual, que a gente chama assim, normalmente de aura, né, que é essa energia que envolve os nossos corpos. E que ela não é mensurável fisicamente. Mas ela tá presente influencia muito o nosso bem-estar. É, a nossa qualidade de vida. E não tem como falar de aura sem a gente falar um pouquinho sobre os chakras. E são os pontos de energia que a gente tem no nosso corpo. E que Nubia vai explicar um pouquinho sobre eles. Já que ela também tem esse conhecimento.
0: Bom, gente… O que são chakras? Eu tinha até deixado um desenho e esqueci. Bom, mas os chakras são os pontos energéticos que ligam o nosso corpo astral ao nosso corpo material. A gente sabe que isso aqui, por exemplo, essa mão, ela é a mão da vida, mas ela não é. Ela não corresponde completamente à nuvem. Porque quando eu for embora Quando eu morrer O corpo ainda vai ficar aqui Mas cadê eu? O corpo vai ficar aqui Tudo vai se acabar. Tudo meu vai ficar aqui Mas a minha essência vai -se embora E é essa essência que é ligada através do chakras A esse corpo físico É nosso plano físico, é nosso plano material Esses chakras são diversos Para do nosso corpo Mas existem sete que são os principais e desde o início da base da nossa coluna, que é o chakra básico, até o último chakra, que fica bem aqui no meio da nossa coroa, que é o coronário. O chakra básico tem uma função de nos ligar a toda essa energia da Terra, a essa energia de conexão com o que é terreno, com a matéria. E aí, os chakras vão subindo até o último, que é o nosso chakra coronário, que vai ligar a nossa essência espiritual, ao nosso, ao nosso Deus, para quem acredita, aos nossos guias espirituais, a nossa energia universal. Cada chakra tem uma cor, e cada chakra tem uma função, tá ligada a um órgão, e tem uma função energética, é, espiritual e até. É, é, como que eu falo? Hum, tipo, é, cada chakra, tipo assim, a especialidade de cada chakra, o distúrbio dele, ou a circulação dele, ou a circulação positiva dele, vai fazer com que a gente tenha reações positivas ou negativas. E, e isso vai também para o nosso plano mental
1: hum. <risos> Lembrando que os nossos chakras, eles estão espalhados pelo corpo inteiro, são vários pontos de energia... É, na acupuntura também são utilizados pontos de energia Que também tem a ver com esses chakras Que, que são canais né, que de fluxo energético então ligados ao nosso corpo físico e ao nosso corpo etérico Mas a gente trabalha com esses sete chakras que a Anúbia falou E cada chakra ele corresponde a, a um aspecto da nossa vida né? É Um aspecto material, aos órgãos físicos A um aspecto emocional também e a um aspecto espiritual então a gente começa com o chakra básico Que É o chakra que tá ligado à terra Passando pelo chakra sacro Que é o chakra da nossa criatividade Da nossa motivação Que ele fica perto do umbigo A gente tem depois o plexo solar Que é um chakra que fica Como é que eu vou explicar? No plexo solar mesmo é Perto do nosso diafragma assim Entre as nossas costelas E... Que está ligado ao nosso eu, assim, à nossa visão de nós mesmos. É, a gente tem o chakra cardíaco, né, que é o centro das nossas emoções. E o chakra laríngeo, que está responsável pela, pelas nossas comunicações, pela forma com que a gente se expressa. O chakra do terceiro olho, que é o chakra que fica presente aqui na, no meio da nossa testa, também é chamado de chakra frontal, que tem a ver com a nossa intuição, com a nossa parte mental. E tem o chakra coronário que ele nos liga ao plano divino, assim, é o nosso chakra mais sutil. E cada chakra corresponde a uma vibração de cor, digamos assim. E aí a gente entra num assunto que é legal de falar, que é sobre a cromoterapia, né? Que é uma, uma primeira terapia holística, assim, que está vinculada ao equilíbrio dos chakras. É, nesse sentido, né, como é que a gente pode usar as cores para trabalhar o nosso bem-estar, para manter né, esses chakras equilibrados e alinhados e também trazer a energia que a gente precisa é, e que a gente acha que está em falta né, na nossa vida. É, deixa eu ver aqui. Vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, de como que eu uso isso. Né? É, você pode usar as cores... Tanto no seu vestuário, que hoje a gente tá bonitinha. Toda de tie-dye, floridinha. <risos> e essas cores, elas trazem emoções, elas trazem é, vibrações, né? Pro nosso, pra nossa vida, para o nosso entorno. O pessoal tá falando ali. Ai, seus lindos. <risos> gente, a nossa foi pelo muito de
0: que entrou ali, viu? Muito de peso, não nossa muita tela.
1: <risos> e cada cor tem uma vibração específica Que atrai um tipo de energia específica, né? Então, a energia vinculada ao chakra básico É o vermelho Que é uma energia de ativação assim, É uma energia de movimento Que traz intensidade, que traz força Principalmente quando você está se sentindo desvitalizado assim, Precisando de um up, uma energia a mais A gente usa o vermelho que ele tá ligado a esse chakra, que é um chakra... É o chakra mais voltado pra energia física, assim, sabe? Da nossa disposição, do nosso bem-estar e tudo. E aí, passando pro chakra umbilical, que é o nosso chakra da criatividade, que é o sacro, né? Ele tem a ver com a oportunidade, com o nosso movimento, com o nosso, nossa, nosso potencial de criar coisas e... E desenvolver coisas e tudo mais. E o laranja tá muito vinculado a isso, assim, como uma cor que traz essa criatividade. Então usar roupas laranjas, usar laranja na decoração dos ambientes, traz essa energia pra gente. É, passando a gente tem o chakra do plexo solar, que a cor referente a ele é o amarelo. E esse chakra, ele tá ligado a a nossa energia, a nossa visão de nós mesmos, assim, sabe? Ao sol e a essa força revitalizante, assim, ao, a forma com que a gente se enxerga. Né, amiga? <risos> Depois a gente tem o chakra cardíaco, e aí você tem correntes que falam que o chakra cardíaco é um chakra de tom rosa, e outras correntes falam que é um chakra de tom verde e é o chakra que está ligado às nossas emoções é, fisicamente é o chakra que está ligado ao nosso sistema imunológico então é muito importante a gente manter ele nesse momento equilibrado porque para se resguardar, né, manter nosso corpo saudável é por isso também que emoções fortes que desestabilizam a gente que dá aquela palpitação no coração tendem também a baixar a nossa imunidade porque está tudo conectado nesse chakra e depois a gente tem o laríngeo, que a cor dele é azul claro, que é um chakra que está voltado à nossa capacidade de expressão, à nossa capacidade de comunicação. Então, o azul claro é uma cor boa para poder... É, como eu vou dizer? Incentivar. Bom. Trazer essa energia da comunicação e tudo mais. A gente tem o chakra frontal, que tem a ver com a nossa intuição, a cor dele é um azul mais escuro, assim, um azul... Qual que é o tom, amiga? Você que é artista plástica.
0: Ah, o, ah,
1: é... o violeta, assim, né? É, é um, azul um pouco mais escuro, assim, né? Que tem a ver ah. com a nossa... É um chakra que tá ligado muito à energia da água, né? Da intuição. Também do mental, dos processos mentais, então, usar essa energia... É legal para trazer, é, usar essa cor, né? É legal para trazer essa energia da intuição e tudo. E tem o nosso chakra coronário, que é a nossa conexão com o divino, que normalmente é representado pela cor violeta, um violeta mais clarinho, e pelo branco também, que é a nossa conexão espiritual, a gente se sentir conectado, alinhado a essas forças divinas que nos cercam. E aí... Quer falar
0: alguma coisa? Pode falar. O ele também pode ser representado pela cor branca, porque a cor tem todas as cores juntas, né? Então, isso significa que é quando todo o seu caminho, todo o seu projeto de chakras estão equilibrados, que você consegue chegar a essa conexão pura, de cor clara. E uhum. já que o Tugui falou sobre os aspectos de cada chakra, né, o que cada um se desenvolve, eu vou falar um pouquinho de como cada chakra... É, da, da forma negativa de cada chakra Quando ele não está em equilíbrio O que, que pode acontecer? Nosso chakra base, como o Alex falou Que ele é pela cor vermelha Que traz essa a nossa conexão com a Terra essa coisa, essa coisa do nosso fazer Do nosso movimento Quando ele não está em equilíbrio Quando ele não está girando da forma correta Ele pode trazer muito, medo, é, muito falta de energia Falta de disposição e muita desconexão com a terra, quando você estiver pensando, velho, assim, é, eu estou daqui, tipo, não tô me sentindo conectado, de onde eu tô. Isso significa que seu chakra básico não tá, não tá circulando a energia de uma forma correta. O nosso chakra, o seguinte chakra é o chakra sacro, né, da cor da laranja, ele é responsável pela nossa sexualidade também, pelos nossos prazeres. E quando a gente fala de prazer, a gente não fala só de prazer sexual. Mas o prazer de sentir o sol quente no nosso rosto, de tomar um picolé no dia quente, de colocar meio assim no dia frio. E aí, quando tá muito muito desgostoso da vida, tá achando que nada está indo bem... É, nem né? tá sensibilidade com os processos da vida pode ser um dos aqui assim no seu chakra né? no, no seu chakra é... quando você vai para um chakra do um plexo solar que está ligado à sua conexão com você mesmo entender conhecer e amar você mesmo quando você está com problema de, de baixa autoestima né quando você tem dificuldades de de, de se focar com você mesmo, pode ter um problema. Nesse tipo. Quando você vai subindo e chega no chakra cardíaco, que é da cor verde ou da cor rosa, e aí a não está direitinho, você pode estar o quê? Guardando muita massa. Aquela pessoa rancorosa. Aí fica aquele trem da ela dobra dor no Inclusive, tem até uma vez que eu vou falar para você: que é ótimo, você então, um coração meio Você pega o seu em forma de, de coração, um metinho, aquele em uma forma de coração, e vai batendo aqui no meio. Ó. Aqui no meio, peitinho assim, com essa pistelinha, é onde fica o nosso coração e onde fica a glândula, que está tá ligada a esse chakra, que é o timo. Então você vai dando uma batidinha nele, tenta te é procurar ele, senão ele não existe Tô aqui com você, te massageando. Isso é ótimo, é pá. Depois, saca, a gente vem para esse estágio aqui da garganta, que é representado pela cor azul clara, né? Que é aquele a cor azul mar, né, amigo? Aquela coisa de mar na Itália, sabe? <risos> é, tá ligado aqui. Que é o que Nossa comunicação. Quando ele não tá circulando da forma certa, quando não tá energizado da forma correta, a gente tem umas tendências até dificuldade de falar. Ou então fala muita mentira. Você fala uma mentira que você não tá entendendo nada. Tá ligado a, a essa desordem no seu chakra. Por quê? Se você testar a prestar... Desordem... Só...
1: Seu áudio tá com um pouquinho de interferência.
0: O que, que será que vem?
1: É, será que o telefone que não tá legal? Já sei. Eu vou sair e vou voltar. beleza ah, Vou okay. sair e vou voltar, gente. Volta. Daqui a pouquinho a Anubia está de volta, a gente vai continuar falando. Para quem tá entrando agora, a gente tá numa conversa hoje sobre é, harmonia energética, né? Práticas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para poder manter o nosso equilíbrio energético. E hoje a gente vai falar sobre muitas coisas que a gente está falando um pouco sobre chakras agora, mas a gente vai falar também sobre meditação, sobre fitoterapia. Sobre reiki um pouquinho no final. A Nubia vai explicar um pouquinho pra gente sobre o reiki. E acho que você aceitar aqui. A Nubia tá entrando. Oi, amiga. Oi, tá Parece... melhor. Gente, tá melhor o áudio dela? Oi. Aqui pra mim tá, tá tranquilo, amiga. Seu áudio tá que homem tá
0: tranquilo. O áudio
1: ixi, tá picando um pouquinho. Tá
0: picando, não, não tá. E agora, gente, o que será que tá acontecendo?
1: Eu não sei, amiga, mas a gente vai continuar então. E você vai falar um pouquinho mais pausadamente, né? Pra, pra gente poder entender o que, que você tá falando, tá bom. Ai, vamos... Você estava qual chakra?
0: Eu estava no chakra da garganta, tá ficando um pouquinho. estava no chakra da garganta. E sabe o que a gente pode fazer? Pegar um pano de ouvido, talvez, fique melhor.
1: Pegar o quê? Estava
0: pensando em pegar um fone de ouvido.
1: É, pegar? Ah, eu vou. Então enquanto gente... seu computador está aí perto. Minha mãe pode ser um computador. Hum. Tira eu o seu sei. computador de perto um pouquinho. Tá,
0: tirar vou... Ai, gente, eu vou te ligar aí. Gente, desculpa os problemas técnicos. É que eu queria pôr meu de fundo pra dar. Né?
1: <risos> Pequenos problemas técnicos. Hum. Hum.
0: Gente, eu vi a galera falar novamente do nosso look. Esse look... Maravilhoso que eu e Luna hoje estamos usando, do nosso amigo Luísa Ribeiro, que é essa é Ribeiro que está aí, falou do fone, Vai. Olha, vamos ver se agora está melhor.
1: Tá melhor. Pega seu fone de ouvido também, a gente espera um pouquinho.
0: Está melhor agora? Não, eu vou buscar o fone pra de mim,
1: ouvido, para mim não está fácil.
0: Falar mais longe. Ah, falar mais longe. Assim, olha que tá melhor. Eu também te amo, hum, Carol. Olha, gente, tá picando ainda? Olha, acho que não tá picando não, hein? Então, vou, então eu vou voltar a falar.
1: Vamos lá, então.
0: Tá, eu vou voltar a falar. É dando ruim, vocês falam. Então, vamos lá. A gente tava justamente... No chat, da comunicação, olha, que coisa doida, a comunicação falhou! <risos> Enfim, então essa má circulação dessa energia aqui, pode ter a questão da comunicação mesmo, a dificuldade de te falar coisas que te magoam, ou até essa tendência a falar mentiras, coisas que não são, que não são verdade. Mas é importante entender que um, um, a, a, a desordem de um chakra nunca está ligada somente a ele. Porque nós, né? Nós somos um corpo complexo, uma energia completo. Né? Normalmente é a desordem do é embaixo, que vai desordenando a minha já É né? um monte de coisa que vai funcionando para nossa, nossa. Depois desse caso aqui. Bem, o chakra da nossa intuição. Aí é o seguinte, sabe aquele rolê tipo assim: você vai encontrar um chakra que tem uma vozinha falando assim, não vai? E aí você vai e ele pode. Então, esse chakra aqui é que tá falando você, querido. E você não está ouvindo. Ah, quando você tá conectado com esse chakra, ele tá circulando bem, normalmente você acredita e via na né? pessoa quando isso não tá legal você não confia nele, não confia Obedeça. ó, o Carol tá falando, obedeça a sua intuição, gente e mas isso também, ó, você não tá confiando na sua intuição, por quê? o seu chakra, o sexo solar, não tá te dando estabilidade pra você, pra você acreditar aqui, ó, no que ele tá falando com você, então tudo tá junto e depois, esse chá está ligado no coronário, como o que diz, está na cor é, lilás ou branca, é, é o branco está tipo, velho, está tudo tipo, equilibrado aqui. É, e quando você está com ele circulando do jeito certinho, você pode ter uma desconexão com o divino, muito afeita, você está pensando que a vida realmente é só, sei lá, coisas sociais, dinheiro... E, e isso tudo é importante, mas de fato não se resume a isso. né? Então, essa é, o, é o que acontece quando esses chakras não estão circulando de uma forma legal, de uma forma correta. E que todo mundo, de um, de um determinado ponto de vista, está passando por essa desestabilidade energética. Amiga? É Uai, a gente aula? É deu
1: uma
0: coitadinha
1: amiga, <risos> conta pra gente um pouquinho é, sobre uma parte legal que você faz no seu Instagram todo dia, você faz uma dica na Mary, e uma das coisas que você sempre fala é sobre o seu look do dia a forma com que você escolhe, monta suas roupas pra você é, passar o dia, né me conta como que você corre é, como que você escolhe né, esses looks, as cores que você veste pra atrair essas energias também
0: ah, é verdade. Então, já que a gente está falando de cor né, e da energia de cada cor, né? quando eu vou montar um vídeo, primeiro que eu escolho uma peça que me que eu me permita brincar do personagem que eu estou construindo a cada dia, e as cores são importantes. E aí, uma coisa legal que por exemplo, um dia como não tinha. Um dia que eu estou me sentindo muito. Porque eu tô me sentindo com muita energia meio tristinha. Aí eu vou pegar o quê? Tipo, amarela, laranja. Você vai me deixar por cima. Você vai me deixar de cima. De novo, muita energia. Inclusive a gente usa isso. Tanto na questão da roupa, né? Uma peça que, você tem que ela cor, quanto na questão das cores que você vai colocar no seu ambiente. E até com comidinhas. Então, tipo assim, comer fruta amarela, Metidos amarelos, metidos da cor laranja, trazem a para vocês, tá? Ingerindo toda aquela de luz, porque cor é luz, trazendo aquela cor luz antes da sua vida. Não, que fazer aquela que vocês estão tá precisando. É. E eu também como utilizar isso nas minhas pinturas. Como eu a pintura, né? Além dos looks do dia, dessa construção de terra, o personagem que está dia mesmo é, e as cores que eu faço para trazer essa energia ou para manter, né? Ou para até, como eu no vídeo, para transparecer de, de energia, de, de tranquilidade, de cuidado, de carinho, tanto comigo quanto com quem está me assistindo. Porque a gente tem essa preocupação. A gente quer que a outra pessoa que está aí atrás, que está é, tá abrindo espaço do seu tempo, da sua para ver o que a gente quer falar, que esteja seja o tempo. Então, a gente tem essa preocupação. E nos mostrar que tudo isso. Eu vou até dar uma aqui, ó. Olha, são bem as cores que eu curto: laranja, amarelo. Esse aqui é do Majus. Esse aqui é meu ateliê. E aqui tudo é colorido. Pessoa, você lá atrás. Eu tenho os bonitinhos. É né? E aí, pra gente prestar atenção nisso. E uma das coisas que eu até conversei com a Alex, que eu venho sentindo nos últimos, nos últimos tempos, é que eu tenho dificuldade de usar preto. Tendo dificuldade de usar preto. É, porque o preto absorve muito, né? Ele é uma cor absorvente é, E aí Às vezes você tá no tralho Tá usando a cor preta e aí você tá absorvendo E assim é, E aí é importante A gente ligado no que você tá usando Como a energia vai fluir E tal
1: Amiga, é, vamos falar um pouquinho É um assunto que a gente conversa Muito assim Que é sobre meditação é, medicação não, gente, meditação. <risos> e é algo que eu não pratico muito por... porque eu ainda não me adaptei a fazer sempre, mas Núbia medita todos os dias. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que é esse seu processo com a meditação e como que você como que isso afeta né, na sua vida, nas suas emoções. Como que a prática da meditação influenciou no seu bem-estar, no seu dia a dia, no seu autoconhecimento, né? Que é uma parte importante da gente falar também. Que hum. uma falou aqui que meditação não deixa de ser uma medicação. É verdade, sim. Gente, eu saber,
0: é, tá, tá legal meu áudio para quem está ouvindo.
1: Para mim tá picando um pouquinho, mas tá tá dando para entender.
0: Tá? porque aqui do meu lado parou até de subir as mensagens então então qualquer coisa vocês falam e aí a gente dá um jeitinho é, a meditação veio pra mim dessa medicação como disse que eu amo, meditação veio pra mim junto com a minha meditação em ritmo, que veio lá em 2019 2018 assim e a prática da, da, da meditação, ela consiste em você tirar um momento para se ouvir, sentir, para ver o que está passando aqui na cabeça, para ver o que está passando dentro de... A gente... O sistema capitalista, ele quer que você esteja sempre em movimento, fazendo coisas e, e movimentando, e trabalhando, e comendo, e né, transando, tudo... E qual que é o momento que você está assim? E aí, é, na meditação, que é esse momento, você vai se recolher e se observar e começar a entender aquilo que você está sentindo, aquilo que você está pensando. E aí você consegue. É um processo de autoconhecimento em que você consegue entender o que é seu, o que é do o que é do outro, o que é o que você está fazendo da forma de você e é diferente do como que é uma medicação né? diferente dos da... da... medicamentos que a gente encontra em farmácias ele não é um medicamento fácil de tomar é a meditação é prática que você tem que tomar durante muito um tempo por exemplo, 2018 e a minha mente falada, na verdade eu, eu ouvi influenciar a minha mãe. Uma vez, uma vez na minha vida inteira, quando eu entro por mesma depois, ficar chica, viu gente? O rei que meu Deus ajuda. Ela tá calada na sua cabeça.
1: Porque você pensa,
0: eu falo assim,
1: imagina que é. <risos> o que Alma é tá falando aqui sobre meditação, e eu acho que até vale a pena depois a gente marcar uma live com ele, porque ele manja muito de meditação. Com certeza ele tem muita coisa para falar legal pra gente também, né, Kioma? A gente é. pode um dia de fazer uma live sobre meditação. É verdade, acho que
0: a gente podia marcar uma semana
1: pra gente falar sobre coisas ou Quem né? Sobre... Também dicas de meditação depois, segue a Núbia no Instagram porque ela sempre tá postando alguma coisa sobre as meditações que ela faz, meditações guiadas, grupos de meditação que ela tem também no WhatsApp. É então... É... É. A gente, quem tiver interesse, né? Seguir a Núbia e tá sempre por dentro das coisinhas que ela tá fazendo. aí <risos> é que Oma falou que é anima super, ó. A gente vai marcar um dia, então. Ah, então. Ah, eu... A Carol
0: tá aqui.
1: E se você tem alguma meditação guiada para indicar? Se tem alguma que você tá fazendo.
0: Tem uma batônica. Eu tô fazendo uma meditação durante os 20. durante 21 dias é a meditação do raio branco. Eu não sei se tem jeito de escrever, mas aí depois eu posso ver o Ed quando eu o vídeo, para deixar marcado. Essa meditação se encontra no Elas são meditações que são né, ao chakras e a fraternidade branca. A grande fraternidade branca é uma... É um, é um grupo de, de seres que estão ajudando o nosso, nosso planeta Terra a aumentar a nossa vibração e ajudando nós, seres humanos, a nos curar. Cada raio tem um mestre e cada mestre deixa uma meditação que é uma forma de a gente conectar com eles. E aí, depois, eu estou fazendo a meditação do mestre que é o do raio branco, e tá muito, é muito massa, assim, é muito muito bonito, e, e, e é um pouco bacana, né, porque quem ainda não tem a prática de meditação, estar com a meditação guiada ajuda muito, e isso ajuda a evitar aquela coisa que a gente chama de mente macaca, e, que é uma que eu devo fazer, falar, porque tem uma coisa em inglês, é, é monkey mind, mind monkey, que é aquela que a minha é, que eu tô lá parada e faço, não, não vou pensar em nada. Vou prestar atenção na meu prestar atenção no meu corpo. Só que aí eu começo a pensar no Facebook, no boi, que eu tô flertando naquela roupa básica tá? eu comprar que eu fiz, e aí eu começo a... E aí você tem que Não, pera. Presta atenção na rede, na cadinha, na e aí, quando você está ouvindo é, uma meditação, conduzindo a fazer algo, a pessoa em algo, é mais fácil de você dominar a sua mente, né? controlar a sua mente. E esse, esse é um aspecto interessante, assim, quando você está nesse caminho de autoconhecimento. Gente. Todas essas coisas que a gente fala aqui, e que a gente vai dar dicas, não é que nós temos é pleno conhecimento e plena dessas causas, a gente está nesse caminho, nessa jornada de entendimento delas e a gente está é, buscando e tentando fazer a aperfeiçoar, então, você ainda não quer O
1: está pintando muito agora aqui, Tá, é de... Pediu pra repetir o um nome, é, a meditação que a Anubia tá fazendo é a meditação do raio branco, de uma série de meditações dos mestres ascensionados, aí tem lá dos sete raios, que também estão vinculados aos chakras, né, amiga? Que você... Então, quem tiver interesse, pode procurar lá no YouTube essas meditações guiadas, que são muito interessantes, assim, pra quem quiser começar. É isso aí. Tem mais alguma coisa pra falar sobre a meditação? Acho que não. Então vamos passar para o nosso próximo assunto Que é um assunto muito legal Eu particularmente sou, assim, apaixonado Que são é, Que é a fitoterapia, né? Que são as... É, é a terapia que vem das ervas, né? Das plantinhas E a gente pode começar falando Sobre essa questão de ter plantas em casa, né? Do quanto isso é legal Ah, o Ed falou que tem algumas perguntas Peraí, acho que eu me perdi Peraí, vamos ver Eu tô perdida ah, tá, tem uma aqui. Reiortec. Hey Está perguntando se você faz meditação matinal em jejum alimentar ou não. Ah,
0: então. É, de vez em quando, a gente faz uma meditação antes de se alimentar e depois de tomar é uma medicina indígena. Que é bem legal. Na, quando eu estou no campo, que tipo, do papai, eu costumo fazer ela é, de estômago prazer. Eu acho mais interessante. Mas eu costumo fazer todas vocês a na parte da manhã e à noite. À noite eu sempre estou bem. <risos> e aí eu vou meditar. Meditação específica. Inclusive, a meditação que eu tem para vocês é fazer a mente. A meditação que eu falo no final, aquela é meditação que é mais de mais energização. É mais para começar o dia mesmo. Tem até um
1: exercício de respiração que eu vou de fazer pra ensinar a vocês. Até agora. Você é. hum. vai, vai fazer... O que a Alma tá falando aqui, amiga, que no budismo... É, eles falam que é melhor logo depois de acordar, porque sua mente ainda tá calma.
0: Ah, olha aí, gente...
1: Mas ele falou também que ao longo do dia também é legal de fazer e antes de deitar. Eu, particularmente, eu gosto muito desse momento antes de deitar. Porque, normalmente, esse momento logo antes do sono, né? Ele é um momento que a gente precisa relaxar a nossa mente para conseguir relaxar o nosso corpo e ter uma boa noite de sono. Então, eu acho muito legal. Eu também sou terapeuta reikiano e eu costumo me aplicar reiki à noite... Porque garante uma noite de sono maravilhosa, né, amiga?
0: Garante.
1: A gente vai falar um pouquinho sobre reiki também daqui a pouco. Sim.
0: Mas é legal, o que o falou, que eu já, eu já ouvi falar de, sobre a prática de meditar assim que acorda, só que eu tenho um problema. Quando eu vou meditar assim que acorda, eu durmo. <risos> <risos> eu tenho um, até eu tenho coisinhas de... Assim eu faço toda então, manhã quando eu posso entre elas, eu faço páginas matinais, que é o meu diário que eu faço todos os dias é, faço educações é, e aí eu deixo por último porque se eu amanhã, né, que eu assim, assim como mas isso também um rolê que você vai aprendendo, né, que é o seu limite assim, que eu tenho esse papo
1: legal. É tudo também, é, é prática, né? Assim, depois de um tempo praticando, você vai se aperfeiçoando também, né? É. E conseguindo se manter desperta mesmo de manhã e fazendo suas práticas e tudo mais. É
0: verdade.
1: Vamos falar um pouquinho das plantinhas, então? Sim. Que um, são nossas aliadas também nesse processo de harmonização energética. E as plantas, elas têm... Essa, essa tem múltiplas formas da gente poder utilizar, né? Assim, desde chás é, até banhos energéticos, incensos que são feitos de erva também, florais, então tem várias formas da gente usar. Mas a primeira delas que eu queria falar é sobre o fato de ter plantinhas em casa. O quanto isso ajuda, né? Na nossa... Na energia do ambiente, em deixar um ambiente agradável, porque... É uma vida que tá ali também, né? Então, traz essa energia da natureza para dentro de casa. E isso é um fator muito importante pro nosso equilíbrio energético. E para quem não sabe, gente, eu e a Nubia, a gente mora junto, tá? Essa live é uma farsa. Porque ela tá ali no cômodo do lado. e <risos> aqui só pra gente poder conversar com vocês. Mas a gente tem uma mortinha aqui em casa além das plantas de dentro de casa, que a gente cuida com muito carinho. E aonde é onde a gente planta as nossas ervas, a gente cuida das nossas… de todas as plantinhas que a gente usa pra tudo, assim. Desde chá, até tempero de cozinha, até babosa, que a gente adora né, fazer hidratações com babosa. Ah. E eu sinto muito isso, assim, que a planta, ela traz essa… essa energia da natureza, esse equilíbrio pra dentro da casa da gente. Então, uma casa com plantinhas é uma casa que tende a ser mais equilibrada energeticamente também, né, amiga? É e, eu... Você adora fazer um chá também, né, amiga?
0: Eu sou, sou rainha do chá. <risos> e uma coisa legal assim, que como o. Dá pra gente usar a, as questões energéticas da planta através do chá, através de banhos, através dos cheirinhos, né? E cada planta, também, a gente tem uns estudos que eu não sei muito bem, cada planta, ela um dia pode ser utilizada em determinados cômodos da casa, para trazer um rede do do lugar, do espaço que você está frequentando, do espaço que você está colocando. Né? E uma coisa bem bonita que a gente tem com a planta, é que a, quando você tem em casa, quando você planta, Consegue observar o círculo da vida entendeu? Entende? E te ajuda a entender o que a gente tá aqui, tipo, uma plantinha uma sementinha, tá nascendo, assim. senha. Aí às vezes na folha carne. Ninguém pensa em fazer a na forma. <risos>
1: <risos> tá Só dá um oi aqui pro pessoal. A Jo Magalhães está dando oi pra gente. Oi, João. Mamãe que tá aqui, Carol. Mamãe e Carol estão acompanhando a live desde o início. E tem algumas outras pessoas. Felps Nava. A Bárbara Bieles entrou também. Oi, Bárbara. Tchau, maravilhoso. Tchau, Gente, eu tô com um problema técnico, além das
0: dificuldades do áudio, é, eu não tô conseguindo enxergar quem tá enviando mensagens que eu tô sentindo, então assim, eu não tô respondendo
1: pode dispon... eu tô vendo tudo aqui
0: ah, que bom, Luka
1: <risos> pode deixar que eu tô o Ed falou que inclusive tem muda pra gente lá na casa dele
0: gente é também o
1: Ed é tipo, tem um jardim
0: uma selva, dá tá pra gravar lá dentro da cama aquela casa
1: a gente adora ir na casa do Ed, porque a mãe dele enche a gente de muda. A gente volta, assim, com outro jardim pra casa. <risos> então, gente, falando sobre os chás, assim, é muito legal, assim. É, não dá pra falar muita coisa aqui, porque a nossa live é curtinha. Inclusive, a gente não tem muito tempo mais, só mais uns 15 minutinhos de live. Então, dá pra falar tudo que a gente gostaria sobre isso. Mas é legal vocês darem uma pesquisada sobre fitoterapia. É, sobre os chás que a gente pode fazer, né? Por exemplo, às vezes eu tô muito atolado de trabalho, eu começo a ficar meio nervoso, e aquela ansiedade bate no peito. E eu sempre tomo um chazinho de camomila. Eu gosto muito de chá de camomila com alecrim, que é muito gostoso também, dá uma equilibrada na gente. Um chazinho antes de dormir. A Núbia, a Núbia coloca as plantinhas, as ervas, dentro das garrafinhas de água pra saborizar também. E... É legal que essa questão da, das plantinhas em casa, elas têm sido… Tá meio que na moda, né? As pessoas estão gostando mais de ter plantas em casa. E isso é muito bom, porque realmente… O Ed tá falando aqui. O Ed falou que a gente vai marcar uma live no YouTube com mais pessoas. Pra falar de chá e meditação. Vamos! Aqui a, Ana, a mamãe tá falando que a Alecrim traz alegria, é verdade. É verdade. É. O no para dormir, para dormir a gente eu tomo muito chá de camomila para dormir, mas tem um eu acho que tem um outro chá que chama molungu de uma erva que normalmente você compra em casa de ervas secas também que é ótimo para dormir é, se eu não me engano ele tem uma uma melatonina ou ativa a melatonina no, no nosso corpo assim na, de forma natural né e que é muito legal o Ed está falando aqui do pariri Hum. é uma erva muito legal da gente falar, porque ela é uma erva que estimula o sistema imunológico então ajuda a gente a, a se manter forte, né, pra não, não adoecer, não resfriar e, e também é a utilizar queria... várias doenças essencial pra imunidade como a Ana disse aqui, mamãe ah. você água saborizada. Amiga. A Nubia coloca a no, na a erva na garrafinha, deixa ela ali um tempinho e vai tomando. É bom. Além da, da, da parte é, do sabor, né? Da erva. Essa é com alecrim, né? Uhum. Além da parte do sabor da erva, também é um, é um... A plantinha energiza a água, né? Traz essas qualidades energéticas igual a Ana falou que de de alegria e tudo mais, para água também. Carol, tô falando sobre o chá de melissa, que também é bom antes de dormir, realmente é um calmante bem legal. Erva doce também. Tá? Carol, tô falando a... aqui que a Núbia nunca fica doente, é a verdade. Não, <risos> nunca vi Núbia gripada. Pronto, beleza, viu, gente? Quando você é gripada
0: aqui em casa, a gente colocou muito próprio também,
1: Núbia. Né, própolis, com certeza.
0: Própolis
1: é uma bebida. Mas própolis é exatamente uma erva, né, amiga? Isé a
0: casa das abelhas.
1: Mas também é muito bom para imunidade, para saúde. Então, muito bom também. E a gente tem também os banhos energéticos, né? Ah, é uma outra forma da gente utilizar as ervas para poder promover esse reequilíbrio energético. E aí, nesse ponto, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre essas qualidades da erva que são além da, da qualidade química, né? Dos compostos químicos da erva. A gente tá falando agora do aspecto espiritual, espiritual energético, né? Das ervas. E, assim como a gente, né? A gente tem a nossa aura, nossos corpos energéticos, a erva também tem um corpo energético. E que também é, pode ser chamado de bioenergia, né? Que tem qualidades especiais de acordo com cada tipo de erva. Então, a gente divide a erva em algumas funções. A gente tem ervas equilibradoras, a gente tem ervas de limpeza, a gente tem ervas é, de energéticas, né? Que, que servem para dar energia. E uma das formas da gente promover esse equilíbrio né, é procurar sobre isso e fazer banhos semanais de erva. E aí os banhos a gente pode fazer de duas formas. A gente pode fazer uma infusão, que é da mesma forma que a gente faz um chá. né? A gente ferve a água. Quando a água ferver, você desliga, coloca a erva lá, deixa abafado uns 10 minutinhos. E aí você pode jogar esse banho. É, depois de tomar seu banho normal, ensabuar e tudo, lavar, você... Usa, você joga esse banho E ele vai te ajudar também A equilibrar essas energias Além do banho, a gente pode fazer também Um escalda pés. Tem como fazer o banho Se você for utilizar erva fresca Você pode fazer um banho macerado Você pega e macera as ervas na água Até ela ficar verdinha E toma esse banho também Nossa, tá chovendo de, de perguntas aqui, amiga. Pera aí <risos> De comentários a Carol falou pra gente falar sobre o boldo. Boldo é uma erva que tá muito ligada ao chakra coronário. Então é uma erva muito legal da gente tomar banho. Porque ela vai aumentar o nosso nível vibratório, né? Deix reequilibrar o nosso corpo inteiro. O Rodrigo aqui falando sobre fumar a erva. E é uma possibilidade também, né? A gente tem. Como é que chama? Cumbayá? Kumbaiá? assim ah, que a gente que a gente pode usar como às vezes mesclado com tabaco às vezes só as ervas mesmo que é legal com outras ervinhas <risos> com outras ervinhas né Minga <risos> a garota perguntando as ervas de limpeza que a gente usa é, eu gosto muito de usar a ruda e né também é uma erva muito boa de usar para limpeza, mas é legal quando a gente usa essas ervas de limpeza, a gente fazer um banho que colocando junto delas, né, outras ervas que são equilibradoras ou energizadoras. Então você faz, por exemplo, um banho de arruda com alecrim e boldo. É um banho legal de se fazer, porque aí você num banho só você já descarrega as energias ruins, ou pesadas, ou densas, e você já também reenergiza seu corpo astral, né?
0: Ah, uma coisa legal sobre banho, né? É, quando a gente toma banho energético, né? A gente sempre toma da cabeça para baixo. Toma o seu banho normal, né? E aí depois a gente joga o seu banho para baixo. A não ser o banho de molde ou de rosa branca que você joga na cabecinha. As outras é, a gente sempre toma da cabeça para baixo. Deixa a cabecinha. Fala, né? tá?
1: Rodrigo tá perguntando sobre fumar artemísia. Eu não sei te dizer, sinceramente, sobre os efeitos da artemísia. É, não sei se é bom, se não é. É bom a gente ter cuidado também com as ervas, porque nem todas as ervas elas podem ser ingeridas e, às vezes, tem quantidades também para a gente poder fazer isso. Então, é legal dar uma pesquisada antes, porque tem muita informação. Uhum. E a gente também não correr o risco de... Exagerar nessas questões, né?
0: Eu já pensei a Artemisia <risos> Eu estou de a Artemisia A gente tinha um caso, né? Inclusive a Artemisia A gente não faz aquela Linha da Fada V
1: Ai, como é que chama? Absinto, absinto é feito de a Artemisia é. é verdade
0: Inclusive a Artemisia é muito bom para o E para o Que ela é mais amarga e aí ela é mais eu já macei a junto com outras Nossa, a quantidade que de... eu comer era muito pouco camomila artemísia, manjericão e, e aí eu ponho a panela, você pode misturar um pouquinho de tabaco também fumar, normalmente quando essas faço essas terguinhas assim, no nosso jardim elas trazem essa energia que nós comer.
1: Gente, tem, tem muitas coisas para falar sobre ervas Muitas, muitas, muitas Eu gostaria de ficar aqui 20 horas falando sobre isso Porque é um assunto que eu realmente gosto muito Mas daqui a pouco a nossa live já encerra Porque a gente não tem muito tempo mais e então, eu vou falar rapidinho sobre os florais de bar. É, na verdade, eu não vou nem falar sobre eles, porque também mãe tem muita coisa para ser dita sobre eles. Mas eu vou indicar para vocês a minha mamãe, que é terapeuta e ela trabalha com florais. Então, quem quiser, ó, já tem o meu aqui. Esse é o Rescue, que a mamãe me deu aqui para auxiliar nesse processo da pandemia. Então, quem tiver interesse em florais também, procura a mamãe lá. Ana Flores Terapias, ela tá aí. Só entrar lá no perfil dela. Que uhum. é outra também do que a gente tem de trabalho com as ervas. Além dos incensos. É, a gente vai marcar um dia também de eu fazer... ensinar vocês como fazer incenso natural. Que é super legal. <risos> Enfim, eu acho que a gente pode falar um pouquinho agora sobre reiki. Já que a gente tá com pouco tempo para Nub explicar um pouquinho pra gente sobre sobre o Reiki, como é que é, como é que funciona. E no final, a gente gostaria de quem quiser, né, quem tiver interesse, deixar o nome para é, pra gente que a gente vai fazer hoje depois da live uma mandala de Reiki, e enviar Reiki para todo mundo que quiser dar uma reenergizada. Então, pode mandar depois é, por DM, né, aqui no Instagram da Absurda mesmo ou no da Núbia a gente vai fazer uma mandala mais tarde pra mandar essa energia de equilíbrio pra todo mundo.
0: Energia
1: de camisa, Miguel falou que a gente tem quatro minutos. Ai, então não. vamos falar rapidinho sobre reiki pra gente poder fechar essa live.
0: Então, reiki, ela é uma... até E a palavra, como a gente já tinha falado aqui antes, ela fala que a gente trata um pouco um Não só em paz. A gente trata o corpo mental, o corpo espiritual, o corpo energético. E a gente consiste na aplicação de energia para o corpo. através do corpo. É, essa energia que é a energia universal. Que está disponível para o universo. E que todo ser vivo tem a relação com ela. Seja plantas, seja ser seja seres humanos. Por causa do de nossa, a gente está com o nosso quiso, o nosso chá todos bem alinhados. Mas, por várias quando a gente vai crescendo, a gente vai alinhando. Vai se desconectando. O rei quer tentando a se reconectar. Seja por uma operação, né, de encontrar a aplicar o rei, para realinhar, ou seja, numa quinta Você inicia, você tem a capacidade de conectar e tá que essa energia que se conectou trouxe o aqui para o Não só para o planeta, para outros lugares, é, O reiki, ele tem três tipos, de, quase três tipos de inscrição, né? cada um é o médico, você é o médico, cada é pessoa é cada inscrição que trata de um aspecto, é, o reiki trata do corpo material, né corpo Físico. Ele vai preparar o seu para se conectar com essa energia. O rei nível 2 vai tratar o seu sentimento e o seu mental. E o rei nível 2 <risos> vai tratar a sua conexão com o seu interior, toda essa gratuita é, que deixa através dessa energia universal. E o 4 vai conseguir iniciar as pessoas nessa prática maravilhosa. Um carinho, com um amor, pelo um o rei. É, o reiki o que você aprende, né? é uma mais de meditação. Quando você aprende, você tem que ficar mais quietinho Tem que se conectar, se posicionar em sacra Seja quando você está se auto Quando você está iniciando em reiki Ou seja, quando você está fazendo a aplicação Para pensar, para se sentir, para se cuidar é, que eu acho que uma das coisas que essa pandemia deixou bem claro para a gente é para a gente dar um tempo para parar, dar um tempo para se, se olhar, pra se chamar, porque é isso, a gente ama, a gente olha com mais cuidado, com mais cuidado com as relações mais, mais saudáveis, mais verdadeiras. Eu acho que isso que é muito bem para a gente, entre outras coisas, né? Então às vezes isso acontece coisas, mas é muito coisas também para E se amar, se cuidar, se observar, é uma das coisas que acho que a pandemia está nos convidando a fazer. E o reiki é um prático terápico que te ajuda a bastante.
1: Estão perguntando aqui, amiga, que horas que vai ser o reiki? A gente vai dar umas meia horinha, né, para o pessoal poder mandar os nomes. E vamos combinar que a gente vai fazer 10 e meia? Pode ser, Núbia? Dez e meia. Dez e meia a gente vai começar. E aí é legal, quem, tiver, quem quiser receber o reiki, né? Ficar mais quietinho, deitadinho, pra poder sentir essa energia chegando. Então, só mandar os nomes aí, que a gente vai fazer uma, uma mandala de reiki hoje. E enviar pra todo mundo que tá participando da live. E acho que a gente já tem que ficar por aqui, porque... Nosso tempo realmente acabou. Eu queria ficar um tempo a mais falando sobre várias coisas aqui. A gente falou tão pouco, a gente fez um cronograma enorme. e Não deu pra falar quase nada que a gente queria ainda, né? <risos> Tinha muita coisa ainda pra gente falar e que não deu tempo. Mas a gente vai conversar com a Ed pra fazer outras lives também. Sobre cuidados energéticos, sobre terapias holísticas, sobre ervas. Tutoriais de fazer incensos naturais e tudo mais. E eu queria agradecer ao Ed, que, deu, que cedeu esse espaço para a gente poder falar, né? E a, a toda a equipe da Absurda, que é maravilhosa e que faz esse trabalho lindo, assim, de movimentar toda essa cultura, todo esse conhecimento nesse momento em que a gente precisa muito disso, né? Então é isso, pessoal. Um beijo para todo mundo. Um beijo. Obrigada, amiga. Muito obrigado por, por ter participado também com a gente.
0: Obrigada a vocês. Obrigada a todo mundo. Obrigada a ela. Obrigada a todo mundo que se postou lá. Gente, a Carol, a Troma, a minha mãe.
1: <risos> Amamos vocês. Um beijo.